0: Але що таке ідентичність загалом?
1: Вона на тому і ґрунтується. Це тих три кити, які її тримають. І виявилося, що вони в своїх Луганськах, Донецьках бачили все те саме, що і ми бачили тут. Ці наші цінності, вони їх поділяють, але вони, може, ще про це не знають.
0: Я хотів мир. Чому ви б'ятесь?
1: На даному етапі ми ще не готові до партії безлі.
0: Привіт усім. Це подкаст «На межі». Подкаст про гарячі теми сьогодення. Я постійний ведучий Андріан Зафійовський, а в мене в гостях Оксана Дарморіс. Як ваші справи?
1: Дякую, добре.
0: Да, я вже другий раз спитаю, як справи, тому воно так дивно. І в нас сьогодні е, цікавий епізод, тому що в нас неочікувана аудиторія. Аудиторія поплескає трохи. Буває таке, буває таке, що появляється публічна аудиторія ні звідки. Ну, так що таке. Е, — Оксано, сьогодні ми поговоримо з вами про е, українську ідентичність. І от нашій аудиторії, я думаю, всім цікаво взагалі, що таке ідентичність. Бо часто чути, там, українська ідентичність, ми маємо бути такі, треба до такого тягнутися і, і так далі. Але що таке ідентичність загалом?
1: — Сподіваюся, ви не чекаєте від мене, що я вам лекцію буду читати. Так? Mm-hmm. Тобто я напав... е, так, щоб було зрозуміло на загал. Е, людина е, — істота соціальна. Нам потрібно себе з кимось ідентифікувати. Ми не хочемо. Ми... навіть коли ми хочемо бути самотні, насправді ми не хочемо дуже довго тієї самотності. Ми шукаємо собі ну, свою зграю, так тобто ми шукаємо собі тих, кого... з ким би нам було по дорозі, з ким би ми мали однакові цінності, з ким би ми мали однакові е... якісь інтереси, е... діяльність, яка би нас об'єднувала. І тоді ми кажемо, що це моя група, що це моя сім'я, бо сім'я може бути моєю групою, що це моя нація, бо нація може бути моєю групою, що це е, моя там, професійна спільнота. Прив'я... Привласнюємо, так би мовити собі, оці спільноти. І, власне, оцей процес Привласнення, ототожнення мене себе. Чому я привласнюю собі цю спільноту? Бо я вважаю, що я такий самий, як він. Як ті люди, які мене оточують. І оцей процес привласнення називається ідентифікацією. А ідентичність – це вже завершений процес. Це те, ким я себе вважаю станом на сьогодні. Цих ідентичностей може бути багато. Але коли ми говоримо про національну ідентичність, очевидно, ви від мене хочете почути про групову цю ідентичність, ідентичність національну. В національній ідентичності є кілька основних моментів, які потрібно прояснити. По-перше, що таке нація? І які моменти мене з цією нацією пов'язують? Що таке нація? Нація – це певна група людей. Це... Ті люди, які живуть на певній території, які мають спільну культуру, які мають спільні цінності, які мають спільну історію і е, е, які проводять спільну діяльність. Відповідно, е, так само можна говорити і про народ, і про будь-яку іншу групу. Так? Тому чим нація відрізняється від народу? Насамперед тим, що вона... Розуміє свою особливість і окремішність. Так? Тобто, коли живуть народи, вони, в принципі, над тим не задумуються. Нації намагаються самоствердитися через державність, набути державності. Тому кожна нація, яка розуміє свою е, окремішність, намагається йти е, в напрямку державності. У Україні цей процес тривалий дуже довго і, по суті, ще не завершений. Так? Тобто ми, по суті, ще пробуємо зберегти свою державність. Тому питання національної ідентичності, воно дуже-дуже важливе. Тому питання, я вже, по суті, назвала оті моменти, які... За якими я себе ідентифікую з тією чи іншою нацією? Це не я придумала. Є такий дослідник Ентоні Сміт, він написав працю Національна ідентичність, можна взяти, почитати. Він каже, що різні нації мають, є комплекс у тих характеристик, за якими ми себе ідентифікуємо з нацією. Вони не обов'язково, що будуть всі наразі тому що в різних націях по-різному, але частина їх обов'язково має бути присутня. Тобто про що він говорить? Він говорить про, власне, територію як рідний край. Не просто територію, де би ви мали проживати, ви цю територію маєте сприймати як батьківщину, як рідний край. Далі це соціальні міфи і історична тяглість, тобто мають бути міфи, які нас об'єднують, і історія, в в якій ці міфи творилися. Далі це культура, загальні культурні цінності, це дуже важливо. Далі це, історич, це юридичні певні якісь закони, які нас об'єднують. Ми ж погоджуємося, угу. що ми всі однаково за одними законами будемо жити. Тобто, по суті, за одним і тим самим законодавством. І останнє він говорить про економіку. економіку. Але це має бути економіка, яка дозволяє нам мандрувати по нашій території. Так, тобто саме для того, щоб ми якби, мали відчуття цієї спільноти, спільноти національної. Андерсон казав, що нації – це уявні спільноти. Тому ототожнити себе з уявною спільнотою – це дуже тяжко. А через оці п'ять моментів – набагато простіше. І тому вони мають бути присутніми. Та? Щось в тих моментах в одних націях більш важливіше, в інших – менш важливіше, але вони практично будуть ці моменти завжди, коли ми себе будемо ототожнювати з українською нацією, а не, наприклад, там… Англійською, та чи з російською, якщо така існує, та я,
0: от питання української ідентичності особисто для мене важливе м, тим, що в нас немає ось цієї такої, не знаю планової діяльності, чи то в владі, чи то в народі, і українська ідентичність, на мою думку, дозволяє побудувати стратегію. Та? Бо як будувати стратегію без цієї основи, від чого відбиватися? І нам тому дуже важливо це охарактеризувати. Наприклад, ви казали за закони та, і за юридичну сторону, то я зразу уявляю, про конститу... дивлюсь на Конституцію. Але насправді, дивлячись на нашу Конституцію, є багато моментів, які ми не розуміємо. Вона не відповідає тому, що ми собі уявляємо. І нам реально її треба переписувати для того, щоб відповідати нашій ідентичності, яка зараз сформулювалася. Ну як, ту, яку я її уявляю. Бо це теж інша тема, яка мене якраз цікавить. І е, давайте так. Якою ви бачите українську ідентичність? Так от, культурно, Якось юридично і інші ці речі, які ви сказали.
1: Дивіться, тут насправді багато прості. Для мене основою є насамперед, ну, ці всі речі важливі, але насамперед основою будуть цінності там, де буде культура. Я ж не, не просто так культура логиня, та, має бути культура. І я дійсно вважаю, що цінності – це те, що в першу чергу нас об'єднує. І колись, ще як я починала вчитися в університеті, то був початок 90-х років, Дуже популярною темою була тема національної ідеї. Бо тільки починала формуватися держава, от на якій ідеї це сформувати. На цю тему писали дисертації, проводили конференції. Нічого насправді не придумали. Але коли я захожу в студентську аудиторію зараз і питаю, як ви вважаєте, що має бути в основі нашої національної ідеї? Мені завжди студенти говорять про одні і ті самі речі. Якщо я вас спитаю зараз, ви, напевно, скажете те саме. Але хочете подумати?
0: Я не знаю, що м- ще раз питання яке.
1: Що має бути в основі нашої національної ідеї? Тобто от, от, от що нас об'єднує? Що важливе, власне, для нас, як для українців?
0: Що? Свобода. Так? Це, я думаю, ми дуже спільні от з США. Без, безапеляційна свобода. Це обов'язково. Ем <гум> Це, я думаю, кожен українець каже. Я б хотів сказати е, саме культурні цінності, культурна спадщина е, історії, тобто це тоупа, чи це українська вишиванка, чи це історія навіть Чорноволи і тому подібне. Це от так само мусить бути. Оця от пам'ять і тяглість. Ну, Але це для мене. Це так. я згалечений. В
1: принципі, ви праві. Студенти, вони з різних дуже територій в мене зараз є. Вони перше, про що говорять, це свобода. Друге, про що вони говорять, майже про те, про що ви, тільки іншим словом. Незалежність. Так? Mm-hmm. Тобто це дуже важливо – бути незалежним. І третє, про що говорять – це гідність. Тобто оцих три моменти, в яку б ви аудиторію не зайшли, спитайте оці речі і завжди вас виз... ну, от вони зійдуться спільно до цих трьох речей. Я вважаю, що власне українська національна ідентичність, вона на тому і ґрунтується. Це тих три кити, які її тримають. А вже все решту – культура, мова, соціальні міфи – Історія – це те, що якби з того випливає. Так? Тому що історія розвивається таким чином, що ми завжди утворюємо, е, утверджуємо свою незалежність, виборюємо свободу та і е, гідність. Ну, завжди, тільки в різних формах воно проявляється. Тому для мене оці цінності важливі. І якби я їх навіть, можливо, не сама виокремила, та, uh-huh. а от власне воно завжди, воно десь... Воно
0: там Воно існує ще навіть з часів Запорізької Січі. І
1: Швидше навіть, та? але підіть до росіян, у них не буде цього. Та? У них так. зовсім інші цінності, на яких вони будуть об'єднуватися.
0: Там монгольська культура така насправді.
1: Так, але на... і не тільки ми, там, умовно кажучи, і інші народи. Та? Тобто це те, що власне, кожен народ вибирає для себе якнайважливіше. Те, що є осердям. І потім культури, історії, державності і всього іншого. І національної ідентичності.
0: Та, я ви згадали е, російську сторону, то mm-hmm. я недавно е, грав таку гру і Coast of Tsushima дуже, дуже популярна гра е, і насправді це витвір мистецтва, де хто думає, що комп'ютерні ігри це Ну, просто забавки, але є ігри, які настільки сюжетно класні, що вони дуже цінні, такі як книжки. І от в цій грі це про напад на Острів Цушіма, який є японським, напад Ханом, який був після, ну, в розквіті Монгольської імперії. І коли він нападає, то він... І ти слухаєш, що він каже, як він оправдовує свій напад. Такі меседжі. І це, це реальна історія, тобто з мемуарів все переписано. І реально то саме. Ви, ми вам пропонуємо мир, а ви відмовляєтесь. От, я хотів мир, чому ви, ви б'єтесь? Mm-hmm. І це от головний був меседж Хана, я такий думаю, ну, ми б'ємося з тим самим. З тим самим. Так. Ці три стовби, це дуже класно, але от в мене м- появляється страх того, що ми не, ми не зможемо бути єдні. Тобто, Е, окей, я, для мене незалежність – це одне, а для, можливо, жителя Кривого Рогу незалежність – це зовсім інше. І особливо, якщо говорити про питання культури. Та? Чи можливо, щоб кожен українець об'єднався довкола саме цих стовпів?
1: Можливо.
0: Ну, але можливо, окей, але як?
1: Можливо, ми насправді всі на одній тій самій культурі. Просто частина території, частина людей на інших територіях вона забула. І насправді ця війна, яка страшна війна, насправді ну, дійсно страшна, і щось, чого мені здається, що її навіть неможливо порівнювати з Другою світовою, бо вона потужніша, та тоді не було ще такої зброї. Вона, можливо, навіть кривавіша, вона ще триває, ну, оцей повномасштабне вторгнення не настільки довго, хоча війна триває дуже довго. І з 2014 року, так. Угу. І ем, ми ж стоїмо на одній культурі. Ми е, ті е, люди з Кривого Рогу, Вони теж знали цю культуру, тільки забули, під певним впливом, під впливом російським вони були набагато більше. І коли вони зараз мають те, що мають, то ми вже насправді це все перейшли тут на своїх територіях. В мене зараз є такі, я читаю, лекції для внутрішньопереміщених осіб, і вони є з цього разу, це в основному Харків, Донецьк і Луганськ. Тобто ті території, вони не вміли спочатку навіть, коли приїхали до Львова, українською мовою говорити, а тепер вони вирішили, що їм треба української культури, бо вони ж мусили знати, на чому вони стоять. І виявилося, ми починали з традиційної культури, і виявилося, що вони в своїх Луганськах, Донецьках, в своїх бабусь бачили все те саме, що і ми бачили тут. Тобто вони знають про традиційну культуру дуже добре, бо ця традиційна культура в місцевості була збережена. Вони, правда, ну, літні такі жінки в основному до мене ходять, та? тому що молоді жінки вони ходять на роботу. А це ці мої слухачки, вони вже такого старшого віку. І вони насправді розуміють, що вони кажуть, та, ну ми це знаємо, ми колядки знаємо. Я кажу, в якою мовою ті колядки колятували? Ну, українською. А звідки ви знаєте, якщо ви не ну в основному, ну тому що ми переїхали до міста, і е, в місті ну, треба було читати, говорити російською мовою, чому бо тоді вас не сприймали за селян? Та? Uh-huh. Тобто ви хотіли бути міщанином, ви переходили на іншу мову. Була політика створена таким чином, колоніальна політика, щоб ми забули свої традиції, свої звичаї, свою мову, але насправді воно є його дуже швидко витягнути. Бо воно сидить всередині кожної людини.
0: З, в мене в студії був Роман Назаренко, він викладач УКУ. І він ще зараз виступав на Молодвіжі і говорив про реінтеграцію Криму. І от ідентичність зачіпалася. Питання того, що мають бути якісь компроміси. Він, він сторонник компромісів. Того, що ми не зможемо поставити. От, це наша ідентичність, така наша стратегія, і всі мають до неї рухатись. Ми мусимо взяти сторону компромісу і дозволити нам підсунутися до, не знаю, до людей, які травмовані роками, навіть, не знаю, сотнями років російської ментальної окупації. Та? І чи це так має бути? Чи ми маємо мати стійку позицію?
1: Залежно в чому. В чомусь можна шукати компроміс йти на компроміс, а в чомусь ви маєте переконання і ви їх ніколи не позбудетеся. Але те, що компроміс потрібен, це важливо, ну, це звісно, бо може це навіть і не буде компроміс. Нація сучасно українська це вже не є та нація, яка поставала там в 18-19 столітті. Чому? Бо ми зараз політична нація, так? тобто. Ну, Зараз українську націю складають не тільки українці етнічні. Зрештою, в кожному з нас там купа різної крові тече. Ми вже не можемо сказати, що є чистий українець. Але за, зараз за Україну воюють е, болгари, бо е, е, на Хрестонщині були болгарські mm. села, гаузи, е, росіяни етнічні, які жили на нашій території, так? Uh, і, хоч вони, напевно, і вони вже точно більше українці, ніж росіяни. Та, і вони себе ідентифікують з українцем. Звісно, що нам потрібно витворювати нови, нові концепти ідентичності, нове якесь бачення цієї ідентичності. Ну Бо істо, навіть якщо брати по окремих е, цих частинах, та, якщо брати територію. Територія України зараз, це ж не та територія, яка була 100 років назад, 200 років назад, і, чи там 500 років назад, чи 1000 років назад. Територія міняється, історія теж змінює людей. В нас буде інший досвід. Цього досвіду, який ми маємо зараз, в нас ще не було до того. В нас з'являються нові, ну, от, нові аспекти в культурі. Зараз, якщо говорити про культуру, ну, війна... Витворює нові е, мистецькі якісь форми, витворює нові цінності, нове бачення. Так в нас з'являється нова якась група людей, яких мене нас є нові групи, які раніше не було ну, принаймі до 2014 року були дуже е, навіть не то що маргінальними їх не було. Якісь. Волонтери, е, добровольці. Та українське військо, ми його зовсім по-іншому сприймали, ніж зараз. Відповідно, ці моменти, вони будуть змінюватися. Певна річ, що будуть змінюватися. Нація змінюється сама по собі, вона росте. Вона якби була закостеніла, то ми б, знаєте, жили в е, 900 році угу. нашої ери. Та? Тобто, чи... Ще там трошки пізніше. Хоча, якщо говорити про націю, то нація насправді концепт нації в українському такому дискурсі, бо є нації, які витворюються в середньовіччі, так? тобто які ну, етнічно навколо одного етноса групуються, бо там є, створилася держава. Uh-huh. Так сталося. У нас держава не створилася, відповідно, наша нація етнічна витворилася кінець XVI, початок 19 століття. А зараз ми витворюємо політичну націю, бо наша нація ще не є в стані оцього. Такого статичному та? Ми ще немо, і це добре, але насправді кожна нація росте, кожна нація змінюється і змінюється її ідентичність, бо сама нація змінює свою форму.
0: Тобто ідентичність це змінне щось.
1: Змінне однозначно. Мало того, вам може не сподобатися та ідентичність, ви можете змінити на, на кардинальну щось нове. Ну, наприклад, люди, які виїжджають в еміграцію, та От зараз виїжджають в еміграцію, бо, бо війна. Так? Тобто, це, це навіть не мігранти, це біженці. Вони. Хтось намагається, буде намагатися повернутися. Бо ця ідентичність, в якій вони знаходяться зараз, їм е, не підходить. Вона їм, вони себе не бачать там своїми. А для когось вони побачать себе там, в тому місці. Вони змінять ідентичність. І це теж нормально. Тобто, таке може бути. Ви кожен раз шукаєте впродовж всього життя, ви шукаєте там, де вам комфортно. Ви шукаєте своє зграє.
0: Ну, хіба, напевно, не знаю, культурна спадщина лишається незмінною. Ти завжди будеш пам'ятати, що було.
1: Так, оця іс- історія, вона дуже важлива, та? Хоча, хоча є люди, які не мають цієї культурної спадщини, Пригадуєте, я не чарі. Їх крали дітьми, вони не мають своєї історичної пам'яті. І вони тому створювали особливу касту, наприклад, там, в Османській е- імперії. Та? Чому? Тому що в них е- не було цього коріння. Вони, і вони не могли вкорінитися вже в це суспільство. Тому вони створювали власне суспіль, власну суспільну групу і створювали власну ідентичність. Але якщо говорити про націю, то нація, це звісно, що це більш стабільніша річ. Та? Ви можете поміняти націю, можете поміняти національну ідентичність, але від того нація не пропаде. Тобто там все одно залишиться величезна кількість людей, яка буде ну, вважати її своєю.
0: То, ну, це частина, напевно, сьогоднішньої е, війни. Це війна за культуру так само. Це відчутно всюди. В музиці. Ми, ми тему цю піднімаємо весь час. Де музика російська, як вона впливала на нас, як вона зараз впливає подивитися на чарти Spotify. І це все просто репрезентує те, яким сьогодні наша культура. І тоді, да, тоді я себе... Поправлю того, що культурна спадщина насправді змінна. Ми можемо її поправити в ту сторону, в яку ми хочемо, але просто історія лишається такою, якою вона є. А ми вже вибираємо, що з історії брати як культурну спадщину в основу ідентичності.
1: І це є два таких основних поняття. Є поняття історичної пам'яті, яким, е, е, яким оперує е, СМІТ, але це насправді не стільки історична пам'ять, скільки пам'ять культурна. Він говорить в даному випадку про культурну пам'ять, бо історична пам'ять – це те, що відбулося з народом, з нацією впродовж, там, від початку до, до сьогодні. І це лінійний спосіб сприйняття перший рік, другий рік, третій рік, четвертий рік – до сьогодні. Е, а культурна пам'ять це не як розвивалося в історії, а що важливо було в історії, вона змінюється. Бо е, пам'ять е, усна, жива пам'ять вона живе три покоління. Я, зі мною щось відбувалося, я можу це розповісти, я це пам'ятаю, я можу це розповісти своїм дітям, і мої діти це своїм дітям. А вже своїм внукам вони будуть мої діти своїм внукам будуть переповідати. Ну, вже uh-huh. іншу історію, свою історію. Тому, власне, кожен, кожне покоління і кожна, кожна епоха, ще й кожен суспільний устрій вибирає те, що важливо, власне, для неї. Пригадуєте, я не знаю, чи при вашій пам'яті, але ну, при моїй пам'яті дуже багато разів вже за незалежності України переписували історію. І це залежало від того, хто переходив до влади. Так? То, то крути забирали, то повертали. То про УПА говоримо, то не говоримо. Так? І е, знову ж таки, якщо побачити росіяни, які приходять на територію, на е, окуповують територію, що вони перше роблять, вони зразу перевели всю історію в інший. Я тим цікавилася тим питанням, це дуже цікава річ. В них історія, в них немає історі... української історії зараз на окупованих територіях. В них є історія російської федерації і приєднаних територій. Тобто вони... Цю історію переписують так, ніби все відбувалося інакше. Вони створять не історію, а культурну пам'ять. І повірте мені, за два-три покоління, якщо не повернути ці території, люди так і будуть думати, що насправді так і було.
0: Та, де, в мене взагалі в я недавно дійшов до такої маленької еврики, яка в мене завжди сиділа в голові. Але одним з потужних російських наративів є, ну, цей аспект того, що немає різниці, яка мова, та, боротьба за вільну мову і тому подібне. Проте іншою їхньою головною стратегією є максимальна підтримка своєї мови і сегрегація інших. Тобто, вони говорять про те, що мова мова не має різниці, але самі діють зовсім по-іншому. І...
1: Якщо би мова не мала значення, вони так. би про це не говорили взагалі.
0: Ось Ось, але це дуже сумно, тому що ти можеш зустрічати людей, які тут, і вони говорять, що мова не має значення, і це все неважливо. Проте Росія зовсім по-іншому вважає. Чому ми маємо вважати по-іншому, якщо наш ворог прекрасно розуміє важливість мови? Це інформаційний простір. Ось що найголовніше. Коли ти користуєшся російською мовою в повсякденному житті, ти шукаєш нею в інтернеті, особливо сьогодні, так? ти шукаєш в інтернеті, ти читаєш нею, ти споживаєш інформацію, яка от, трансформована е, саме російським поглядом. Якщо ж ти українською читаєш, ти це бачиш українською. І ми можемо в українському інформаційному просторі краще формувати свою ідентичність. І це дуже важливо, бо якщо ми будемо користуватися всім підряд, ми не можемо. І в нас ця проблема насправді не тільки з російською мовою, просто тут найбільше, але з англійською так само. В нас є ця менша вартість культури, менша вартість мови. І через це навіть там, мої друзі тут такі, от я, мені подобається щось, воно класне, тому що воно там, з Америки, з Франції, з Німеччини, а наше таке собі, Коцюбинський геніальний. Але я люблю але Шекспір, це от, от Шекспір. А Коцюбинський, а те, що він перший імпресіоніст, те, що його твори, це просто ну, вау. Хто читав в шкільній програмі «Цвіт яблуні, той знає, що таке кольори в сірому папері. Та? І я надію, що нарешті наші люди це зрозуміють. Я буду це говорити тут кожен раз, в кожному епізоді. Потім буду робити вирізки в тік бо тільки так, я думаю. І потім вони набирають багато переглядів, люди в коментарях сваряться, кажуть, що я націоналіст, і пішло-поїхало, що зробиш? Ну, може, я і націоналіст, хай так буде.
1: В дискурсі завжди краще формувати певні якісь концепти, тому коли сваляться, це насправді непогано. Та? Людина починає задумуватися, може дійсно не так, та? вона чує іншу точку зору, вона бачить інші аргументи. Тому вона може і змінити свою думку, а може утвердитися у своїй. Та, ну, насправді... Ми не мусимо всіх переконати та, бути українцями.
0: Та, насправді дуже цікаві моментами люди настільки сперечаються в коментарях, там, в тіктоці, чи то в інстаграмі, що ти я ж такий, вау, заходиш, і там фактично чат на 150 повідомлень. Але це дуже, дуже погане діло читати коментарі моментами, бо, я не знаю, я досить чутлива людина, я читаю, і ні погано. <тур> <тур> Тому що там тільки критика. Не
1: читайте. Коментарі – це не для вас, це для тих, хто собі коментує. <тур> тут, це для них, це їхня робота. Ваша робота зроблена. Я, насправді, вважаю, що дуже важливе Я за просвітницьку теорію і в національній ідентичності теж, бо я вважаю, що людей можна навчити. <тур> не всіх, насправді, бо вчитися складно, довго, наполегливо. Це займає час, це займає ресурси, але людей можна навчити. Можна навчити, бачити, мислити, переймати іншу точку зору. Якщо ви переконливі у своїй точці зору, то швидше за все не тільки в діалозі, та, але ви маєте достатньо аргументів, то ви можете переконати людей у дуже багатьох речах. І, а поки вони цього не чують, поки вони цього не бачать, поки хтось їх не вчить, Ну, вони не мають шансів знайти самостійно, бо швидше за все, самостійно вони дуже мало хто шукає.
0: Та це правда. У нас дуже складно з культурою. В нас, окей, багато інформації, багато поглядів. У нас дуже слабка культура дискусій і вміння слухати от опонента. Я сподіваюся, що такі от проекти, як мій, допомагають людям бачити, як це відбувається збоку, і публічні події, але просто люди це не люблять, в людей немає бажання, воно не продано, от воно не продано в нашому суспільстві. От питання дискусії, питання навіть української ідентичності, цих всіх розмов, та? По е... цьому,
1: насправді, теж треба навчитися. От, зараз...
0: Питання, як тут зробити, як ну, продати?
1: За кордоном це роблять в школі. Їх вчать дискутувати, починаючи з першого класу. Та. Що ми вчимо дітей в школі? Здобувати знання. Це трохи недобрий підхід, хибний підхід. Перше, дуже не люблю брати студентів на першому курсі, бо їх треба вчити, що вони мають власну думку і вони можуть її використовувати. Це дуже складно, насправді, бо їх це не вчать в школі. А це основне, що має вчити школа. Обстояти власну думку, не просто криком. А аргументами і мати власну думку, і думку, умовно кажучи, дуже часто, навіть пізніше люди мені кажуть, можливо, я скажу неправильно. Ну, немає неправильної відповіді. Я, коли я кажу, немає неправильної відповіді, вони дивуються, бо чому, як немає? Немає. Якщо ви її додумали, якщо ви маєте достатньо аргументів, вона вже вірна. Принаймні, для вас. Так? Я готова її почути. І дискутувати з вами. Тому це, це школа має працювати над тим. Якщо школа не працює, то можете працювати ви. і такі, як ви.
0: Школа. В мене ще дуже класний приклад того, що немає цієї культури. Не знаю, оцієї збічності. Я був пластовим виховником свій гурток від іншої людини, але два роки проводив заняття. І я зустрічався просто з дуже дивними аспектами. Того, наприклад, я вів гутірку про фінансову грамотність. Гутірка – це лекція, фактично. Mm-hmm. От Гутірку про фінансову грамотність і казав там, що з е, ідеї до гутірка, я кажу, що бути там, багатим непогано. Бо, бо от, в дітей появлялася така думка. У нас пішов дискус про те, що багаті люди не обов'язково погані люди. І це капець. Я з таким зустрічався, що в нас дуже багато прогалин в розумінні. От, наприклад, що бути бага... багатим – це погано. Дітям по 10 років, тобто вони повністю виросли в незалежній Україні, але в них цей такий, я навіть не знаю, це залишок, напевно, ще з соціалізму.
1: Це стереотипне мислення, його дуже тяжко викорінювати стереотипне мислення так стосовно дуже різних моментів. Бо стереотипи з одного боку, вони б ну вони виконують позитивну роль, бо вони внурмовують наше життя. Та ми маємо певне уявлення, наприклад, про росіян Так, спрощене уявлення, але ми знаємо приблизно що від них можна очікувати. І міняти ці стереотипи в інший бік це дуже складно. Бо ми з вами спочатку, ще перед розмовою, говорили про фемінітив. Зараз дуже багато людей, особливо жінок, проти фемінітивів. І насамперед чому? Бо це незвично чути, вони не не, не звикли це чути. Як ви будете це чути багато разів, то, в принципі, для вас не буде нічого дивного в цьому. І... тому ну, це, це дуже довгий процес. І стереотип, викорінювати стереотипи і стосовно там, мови ворожнечі, і стосовно інших речей, ну, це, це дуже складно. Але воно працює насправді. Навіть подивіться на рекламу. Реклама е, раніше була доволі сексистська. Зараз сексистську рекламу самі виробники пробують зупиняти. Так? Чому? Бо вже є осуд в суспільстві. Ну,
0: культура її З одного боку я розумію, чого вона є, з іншої сторони я її не дуже люблю. Бо я вважаю, що діалог мусить існувати і викорінювати людей з інформаційного діалогу. Створю... Ну, часто робить тільки шкоду. Моєм приклад не знаю. Там, всевідомого Арестовича. Та? Кожен про нього знає, але його викинули з інформаційного простору. З не знаю, з мого інформаційного простору. Проте подивившись на його YouTube, подивившись на його медіапростір, там, де він зараз, він має величезні перегляди і величезні години переглядів. Я більш ніж впевнений, подивившись на алгоритми YouTube, для того, щоб підтримувати цю популярність, яку він має, він має мати велику, велике охоплення аудиторії. І це означає, що велика кількість людей любить його думки, а ніхто з ним не сперечається.
1: Ну, насправді Растович ще дуже популярний на російській території. Ну, Тому його там теж дивляться, як не дивно, та? вважають за інформаційну таку...
0: Взірець, приклад.
1: Не, те, що, що треба, до чого треба дослухатися. І це я знаю навіть ну, доволі ну, люди, які критично можуть мислити. Я не розумію, чому вони не, не, роб, не бачать.
0: Ну, хто, та, та, але не якщо, зайти, якщо зайти в Ютуб, можна там подивитись рейтинги українського Ютубу, uh-huh. і ти бачиш прекрасно. Там завжди відео з ним будуть. І... Але не буде там інших для мене особливо популярних інтерв'юерів. А він буде.
1: Ну, Бо він каже те, що ви хочете почути. Не я. Ну, більшість людей, так. Та,
0: але ми його заканцлили, і ніхто з ним не сперечається.
1: Ну, я не, я не думаю, що те, щоб бути з ним сперечатися, для тих людей буде аргументом. Е, я дуже довгий час займаюся науковою темою соціального міфу. Людині хочеться, щоб за неї все зробили. Розумієте, це таке е, підсвідоме бажання кожної людини. Але, власне, це ще залежить і від того, тобто це, 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 це те, що би ми хотіли почути. Це те, на чому виїжджають різні пропагандисти, на чому виїжджають різноманітні рекламні агенції. Там вони дають вам те, що ви хочете, mm-hmm. хочете отримати. Але насправді дійсність нас повертає в реальність. І активні дії і зміни роблять не більшість а роблять, завжди пасіонарна меншість робить. Тому треба насамперед ну, звертати увагу на них.
0: Е, цікаво, що задумався. Е, мені здається, частина ідентичності, навіть української, не обов'язково має бути хорошою. Ідентичність може бути і поганою. Я думаю, части... погана частина української ідентичності на сьогодні – це культура простих рішень. Ми завжди думаємо, що все просто. І тому в нас популізм, наприклад, і от такі от персонажі, як Арестович, дуже популярні. Бо всі чекають, що все просто. Це Прийде не, людина, все вирішить. в нас,
1: то всюди, так, ну, Але
0: в нас це просто гіперболізовано, мені здається. Чи, Ні, чи я бо помиляюсь? це нас
1: болить. Але воно всюди, так. Американське суспільство е, вибрало Трампа, Чого? Угу. Це теж було, ну, на, власне, на е, хвилі популізму насамперед. Вони там, те, ну, на, в них легше розібратися в політичних системах, бо в них Партії, але все одно це на хвилі популістичних гасел він вийшов в президенти, навіть зважаючи на їхню цю складну систему виборів. Те стосується і там, Франції, Німеччини, і інших країн. Росіяни то взагалі просто, знаєте, взірець, на якому можна вчитися. Це стосується і нас. А власне те, що нас відрізняє, Оце, власне, є ідентичністю. Та? Але ми теж, ми не мусимо її подавати аж так складно. Та? Е, є люди, які можуть це сприймати, е, ці наші цінності, вони їх поділяють, але вони може про це не знають. Uh-huh. Так? Просто до них потрібно говорити простішими словами. Я колись е, намагалася, коли починала тільки розробляти тему соціального міфу, я думала, боже, от я зараз все навчу, все досліджу, буду знати, як це працює, і потім, ну, Розвінчаю всі соціальні міфи. Ну, це я, звісно, спрощую, та? але ну, я думала, що це можливо якось позбутися. Неможливо. Для того, щоб виявити якусь інформацію, чи вона є хибною, чи істиною, вам треба підняти хоча б три джерела людина прийшла ввечері додому, втомлена, після роботи, вона це буде робити? Не буде. Тому тут мають працювати різні громадські організації, мають працювати культурна політика, державна, має бути вироблена. Тобто, міф – це непогано. тільки погано, бо це певне спрощення, отак, От так, як стереотип дії, певне спрощення історичної події, або культурної події. Коли погано? Погано тоді, коли ми підмінюємо поняття, коли ми не спрощуємо ці історичні події. Коли ми їх створюємо, ті події, які нема, і тоді вони можуть впливати на свідомість іншої
0: Та, ну, я щось задумався про фразу ще одного з наших гостей, що найпотужніша культура е, світу, бо ви сказали, ми маємо, держава має культурно о, регулювати культурні питання, так? Але найпотужніша культура світу, американська культура, немає Міністерства культури.
1: Тут йдеться навіть не про... Міністерство культури зараз робить що? Воно керує культурними інституціями.
0: Єдиний марафон.
1: Як таке, його можна усунути спокійно. Але має бути культурна політика. В Америці існує культурна політика. Тільки вона реалізується через інші форми. Бо культурна політика – це те, що формує порядок денний і громадську думку. І держава на це впливає. Американська держава не відпускає все на самоплив. Та? Там є певні якісь моменти, в яких, наприклад, стосовно мігрантів, та? це теж культурна політика, стосовно різних мов, стосовно корінних жителів, це все культурна політика. Тільки для того не мусить бути Міністерство культури. В нас є Міністерство культури, нема культурної політики. На жаль.
0: Угу. У нас... Я трошки перестрибну з теми, і ще задумався про політичні партії. В нас так само є проблема того, що ми завжди шукаємо, крім простих рішень, лідера, який все вирішить. І кожна політична партія в Україні завжди має особу. Вона не не має ідеї, не має ідентичності. І чи реально нам після перемоги, зламати цей аспект. Хоча після перемоги, я думаю, авторитарні погляди будуть ще сильніші. Але чи вдасться нам мати партії, які будуть мати ідеї, а не людей?
1: Ну, знаєте, то стереотипне поняття, що те, де два українці, там три гетьмани. Та, але, mm-hmm. але воно вірне. Тому це те, що нас спасає від абсолютизму. І я думаю, що так. Але знову ж таки, це... Все починати потрібно від АЗІВ, так? Тобто все починати від певної шкільної лави. І я не знаю, чи нам вдасться так швидко тут зробити порядок, але здав, здало бися, так? Тобто навіть, якщо не буде так, тобто згідно вже з нашим, тобто якщо держава не буде займатися освітньою політикою, щоб було дуже сумно, але можливо. Mm-hmm. Ну, бо. бо можливо то все одно для історії України, та її культура, те, що нас формує як українців, воно дає нам можливість говорити про те, що ми залишимо плюралізм тих політичних партій. Я думаю, що нам не світить дві політичні партії, як Ні, в, в США. Та, бо. Інша річ, яким чином навчити людей читати ті програми тих партій, і навчити їх відповідати за свої слова, та? не просто декларувати популістично. Це насамперед робота громадської сфери. Тобто це робота громадянського суспільства.
0: У нас, у нас просто немає культури. Ну, у нас всі ці стратегії, партії, їхні плани, вони будуються, я навіть не знаю для чого, тому що вони потім ж ніколи не реалізовуються. Партія приходить і робить то, що вже буквально зараз треба, і ніяких планів немає. У нас всі закони приймаються це
1: отримання Бігу. влади. Тобто, це вся, весь популізм власне для того, щоб отримати владу. А далі ну, ну, у нас немає так... відповідальності. Ну, Та нас... має бути є е, обов'язково. Якщо ти береш на себе певний обов'язок, ти мусиш мати відповідальність. У нас порушений оцей ланцюжок. Тобто, ви надаєте людині якісь пар... партії, так? Тобто, вона бере на себе обов'язок, ви надаєте їй певні права, але ви немає механізму контролю. Люди не звикли контролювати ці партії. Це трохи наслідок і життя нас в Радянському Союзі, тому що це був зовсім інший виклик. Ем, ну, насправді, звісно, нам всім хочеться завтра жити добре і і багато і в політичному плюралізмі, але насправді це дуже невеликий термін ще, за який ми доволі сильно еволюціонували. Починаю, якщо брати початок 90-х, та, і те, що ми маємо зараз, ну, це, це дуже стрімкий ріст.
0: Та взяти, я, я згадав, я просто люблю в конкретику падати, отак от от загально поговорити. Якщо говорити про партії, от класним прикладом буде Галицька партія, яка в нас була, ну є. От, то коли вони йшли в міських виборах, в них була ця проблема, я не розумів про що вони. Та. в мене якраз вчора з другом говорив про це. Він Можливо, працював. Ви теж Бо не
1: розуміли якимось. про
0: що вони? От, і вони не розуміли, про що вони? Ніхто не розумів, про що вони, але це була партія, яка не мала лідера. І це було цікаво. Тобто є партія без лідера, але де ваші ідеї? Про що ви взагалі? Ви там не знаю, кажете, галичани найкращі? Чи ви кажете, що е, ми там найкращі в культурі? Чи... Чи що, навіть це може бути неправильно, це може бути теж популістично, але мали бути якісь ідеї, їх не було, і тому і партія не взяла місць. Взяла трохи місць здається вода.
1: Зрештою, я вам скажу, партія без лідера для політичного для політичної діяльності mm-hmm. це не дуже добра партія, бо люди чекають особу, і вони асоціюють партію з особою. Так? А не стільки з справами. На даному етапі ми ще не готові до партії без лідерів.
0: Ну, Якщо подивитися на, ми згадували США, Республіканську і Демократичну партію, Та, в них є лідери, але вони міняються. Але коли ти думаєш республіканець, ти швидше всього розумієш, яка в нього яка методичка. В, неї, в них всіх, я більш ніж певний, є от просто методички, з якими вони сідають і обговорюють. Не, може не так утріровано, як я кажу, але кожен з них розуміє, що якщо я республіканець, то я відповідаю за ці ідеали. Так. І якщо я буду від них відсторонюватись, то будь-який мій колега скаже, що я регуль, і мене ніхто не буде підтримувати. Я надіюся, що в нас це також появиться, бо це необхідно. Бо лідер зараз... Після, після перемоги знайти лідера, який затягне з собою знову хороших людей в Верховну Раду, і жоден виборець не буде нести відповідальності ну, в голові. За тих, кого вони виберуть. Це я, я, я от очікую такого, але я не хочу цього.
1: Боюся вас розчарувати, так і буде. Бо цей процес у нас ще тільки починається. Так.
0: Я би хотів спитати, що які улюблені твори в культурологині? Ну, що би ви порадили почитати нашій аудиторії?
1: До цього я не готувалася. Це так не очікувано. А даремно, бо це треба подумати. На різні аудиторії різне. Зараз...
0: Просто, що подобається вам. Мені...
1: Мені багато подобається. Мені, в принципі, подобається читати. Та. Я у всьому знайду щось цікаве. Я закінчила, вибачте, філософський факультет і ще й філософиня. Mm. Тому всякі Канти, Гегелі. Це... Я теж можу читати там багато цікавого. І, і всі інші вінгента... Вінгенштайни. Але для, ну я розумію, для, для ваших слухачів і в цей час я би... Ну, не, я скажу, не знаю, чи це буде складно. Ну, кажіть.
0: Я, я не люблю читати, наприклад. Не, ви не любите читати? Я не люблю, але я читаю. І uh-huh. е- я себе змушую там читати як, ну, не знаю, книжку на місяць мені, можливо, вдається, але мені я споживаю інформацію в відеоформаті, в аудіоформаті найкраще. А от uh-huh. Читати мені дуже тяжко, але воно дуже корисно. Я люблю там художню літературу. Любити художню літературу? От я останніх Харарі читав, дуже цікаві книжки його. Дуже цікаві в нього ідеї.
1: Ну, якщо ви читали Харарі, то вам можна йти далі. Особисто вам можу порекомендувати Еву Томпсу, Трубадури імперії. Вона там аналізує російську культуру і російську літературу. Вона сама не росіянка. Так? З точки зору колоніального дискурсу, які вона, оця mm-hmm. література, несла. Чому, наприклад, в Європі вважають, що російська культура велика? Це все зробила російська література. Ці дискурси дуже чітко прослідковані в російській літературі. І, власне, це, це цікаве чтиво. А якщо брати, ну, наприклад, нашу аудиторію, та яка молодша, то я би починала... Я дуже люблю розстріляне від, відродження. Це просто mm-hmm. от те, що, мені здається, підмогильний, Йоганс, та, навіть Ведниченко. Це, це те, що потрібно читати, щоб розуміти, що ми втратили.
0: Mm-hmm. Цікаво, цікаво. Ну, розстріляне відродження – це особливе. Є українські письменники взагалі, я не знаю. Симоненко мене. Симоненко, кій... Ну, це насправді вже на сьогоднішній день надзвичайно популярний поет. Але, ну, він заслужено популярний. Пише просто ніжно, і так що запам'ятовується. Шістдесятники — це, Оце, це, це кайф, теж кайф. дуже
1: важливий такий етап в українській культурі. І це, ну, попри те, що це просто, там дуже важливі меседжі закладені.
0: Щокоб дуже класно прочитати. От я ніколи, я в школі вчився, знаєте, ти відкриваєш, вчиш вірші, я ненавидів вчити вірші. Я завжди мав до них жахливі оцінки, тому що я їх ніколи не вивчав. Але ем... Я любив читати саме цю літературу, тому що вона була дуже цікава. Я один раз їхав на табір, і от була довга дорога, і я за всю цю дорогу прочитав «Кобзаря». Як мені зайшло! Мені тоді було 16, і я думав, «Блін, ніколи Шевченко не сподобається». І тут я прочитав «Кобзаря» на одному подиху, і я просто був в шоці з того, наскільки це релевантний твір, наскільки він... Я читаю, ніби він писав сьогодні. Оце те, що кажуть про Шевченка. От є ця штука. І я би радив читати, прочитати Кобзар. От бо багато людей, як не знаю, як релігійні люди дуже часто можуть бути дуже релігійні, але ніколи не прочитати Біблію. Так само українці можуть любити Шевченка, але ніколи його не прочитати. А дуже вартує.
1: Ну, його ще художник прекрасний, так? щоденник оцей, який він пише російською мовою, але це просто неймовірно, коли ти пізнаєш не просто Шевченка як глибу, як там, основу української культури, а а, і, і це насправді так. так? Тобто він ну, в, кожен, в кожен час він є актуальний. Це, ну, так писати не кожен може. Але, власне, коли ти пізнаєш його як людину, так? коли він розповідає, як розвивалося, він там пише, що ем, ми пішли спочатку до когось додому, там був літературний салон, потім ми пішли на одну виставку, на другу виставку, на третю виставку, і ти розумієш, що... а потім ми ще пішли на якесь театральне надійство, і ти розумієш, що формувало цю людину. Тобто, що, ну, він не просто так геній. Та? Тобто це означає, що це все крутилося навколо нього, і в мистецькому це культурне життя, воно, саме воно може сформувати людину ну, от такого плану.
0: <плат> і останнє питання. Хто з нашої культури найкраще репрезентує українську ідентичність, яку ви описали? От, щоб зрозуміти її, відчути, не знаю, на котре, подивитись, прочитати, послухати.
1: Знаєте, в мене кожен день якісь нові вподобання в даному випадку. Та? Я дуже зараз е, спостерігаю за тими людьми, які пишуть е, з фронту. Так, тобто вони дуже щирі. І е, там Артем Чех. Е, я останнім часом пере, перечитую і пізнаю наново собі Вікторію Амеліну, яка е, дуже та, оця наша письменниця, яка загинула в Краматорську, тоді, е, коли був приліт е, 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 ракети в, е, в кафе. Угу. Uh-huh. І, ну, мені здається, що оці, хто є зараз на вістрі, вони дуже-дуже гостро це відчувають. Я знаю, що не всі можуть писати. Я знаю, що не всі дають радість це переосмислювати. Але ті, що пишуть, ну, напевно, більшої щирості поки що, поки що я не бачу. Так? Тобто, насамперед ті люди, які, які дуже активні в цьому житті.
0: Добре, Класно. Надіюся, поради культурологині дуже сподобаються нашим слухачам. Дякую дуже просторам твори, зададене за приміщення. Дякую вам, слухачі, що нас слухаєте і підтримуєте. Завдяки вам те, що ви бачите, відбувається. Дякую нашим патреонам особливо, тому що ви нас підтримуєте, не зупиняючись. І це дуже цінно. Дякую вам. Дякую, пані Усано, що ви прийшли в мою студію е, і ми закінчуємо завжди таким крінжовим п'ятерик. Він завжди крінжовий, бо ми про нього не попереджаємо і він завжди є. Це дякую.
1: Дякую вам.